0: y documentación a nombre de Daniel Marcelo Álvarez.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias María Silvia. Tenemos contacto, ¿eh? vamos a ponernos en contacto a esta hora de la mañana para hablar de un tema que obviamente es muy sensible, No todo lo que tiene que ver con educación siempre sensibiliza y en este caso es Analia Codoni quien está en línea, miembro de Padres Organizados de Santa Fe. Con ella vamos a hablar de protocolos, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esta reanudación de actividades que de a poquito se va dando en lo presencial de alumnos. Analía, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿eh?
0: Muy buen día para ustedes, para la audiencia y muchísimas gracias por el espacio.
1: A usted, muchas gracias por esta gentileza de atendernos. La idea es conversar un poquito sobre todos estos temas que plantea la nueva modalidad de trabajo en escuelas, la presencialidad concretamente, en función de los protocolos, ¿no? De los protocolos que debemos seguir observando por el tema COVID.
0: Exactamente. Estamos ocupados en el tema desde hace... Yo, eh, personalmente, hace un año y medio. Hay papás que están desde antes que yo. Eh, y es un grupo de trabajo donde nos aúna la preocupación ...y cada vez eh, más profunda por la desigualdad de acceso a la educación... Eh, ...y hasta llega el punto muchas veces de no poder garantizarse... ...este derecho eh, básico de nuestros chicos, fundamental.
1: Claro. ¿Ustedes fijan posición en relación con los temas de los contactos... ...con la reducción de las distancias entre los alumnos? ¿Han fijado posición, no?
0: Nosotros eh, nos informamos con la, los estudios que están disponibles a nivel mundial... Eh, y, y vemos que los números que tenemos a partir de las encuestas que hemos llevado a cabo con la Sociedad Argentina de Pediatría tanto en el mes de, de marzo como abril no arrojan números diferentes y porcentajes de contagios entonces vemos que el comportamiento que ha tenido dentro de la pandemia la actividad escolar no escapa y no es ajena a lo que ha pasado en el resto del mundo pero vemos una desigualdad muy grande en cuanto a los avances o los cambios, ¿no es cierto?, que se tienen una vez que eh, nosotros corremos con la ventaja de tener el diario del lunes, decimos, que podemos saber las medidas que se toman, los aciertos, eh, sobre todo apuntamos a ayornar lo que es el, el, el protocolo, eh, que entendemos que es un tema de salud, y, y bueno, tenemos dos reuniones previstas con nuestro gobernador, con la ministra de Educación, que todavía no han sido eh, contestados, hasta se ha hecho la semana pasada entrega en mano, nuevamente de la carta eh, dirigida hacia el gobernador, que muy gentilmente la ha recibido, y, y nos gustaría brindar toda esta información que nosotros tenemos, que apuntan, tanto como por ejemplo en Chile o en Uruguay, eh, y, y permítanme hacer una salvedad. Nosotros no queremos eliminar el distanciamiento. Nosotros lo que queremos es adecuarlo a lo que se sabe que eh, funciona dentro de las aulas en el mundo entero. Está demostrado que la distancia eh, de un metro y no la que está ahora dentro del protocolo, que es mucho mayor, permitiría tener a todos los chicos dentro de las aulas y eliminar esa modalidad de burbuja y que la burbuja sea el grado, eh, al fin y al cabo. Entonces eso permitiría eh, tener todos los chicos en todas las aulas, en todas las escuelas, todos los días, y la alternancia ya no sería un inconveniente o, o una dificultad en cuanto a esta brecha que vemos que se plantea a partir de la desigualdad del acceso, de la cantidad de días que vemos que los chicos han tenido de educación hasta este tramo.
1: Claro. ¿Cómo la plantean ustedes a la burbuja? ¿Cuál, es, nosotros, o, ¿Cuál sería o cómo es el planteo de la burbuja que ustedes hacen?
0: Nosotros planteamos eh, la idea de que el, el grado sea la burbuja.
1: Bien. Eh, uno siempre se plantea también que tenemos una situación antagónica, ¿no? Usted recién nos hablaba de, del diario del día siguiente o del diario del lunes. Sí. Claro, eh, en relación con otros países es cierto, lo que usted dice es totalmente claro, pero también debemos admitir que hay otros países que ya están en tercera etapa de vacunación y nosotros en algunos casos no hemos terminado la primera, ¿no?
0: Sí, exactamente, eso tenemos que mantenerlo eh, en vista, eh, pero también sabemos eh, que la vacunación dentro del ambiente escolar, los docentes han sido los primeros en vacunarse, justamente para poder cumplir con esta tarea de seguir manteniendo ese vínculo pedagógico con el cual acompañamos eh, a la Ministra de Educación para poder tenerlo. Eh, entonces vemos que las medidas sanitarias que se toman son eh, muy parecidas a lo que es en el ambiente eh, médico, por ejemplo, en el ambiente sanitario, que es tener todo el personal adulto vacunado y tener todas las medidas de forma, eh, no quiero decir estricta, pero es una forma con un control muy pautado dentro de lo que son las escuelas. Entonces estamos viendo que... Eh, al tener la mayoría, el 100% casi el personal docente, eh, con la las dos dosis de vacunación, la posibilidad de docentes eh, que no puedan, eh, que sean de riesgo, eh, pueden, tener, pueden pedir un reemplazo, en teoría, en lo que establecen las circulares, eh, entonces vemos que no se está haciendo el mayor uso de estas herramientas que nosotros tenemos.
1: Claro, y me da la sensación también de que habría que aprovechar este tiempo, digo, aprovecharlo al máximo en la difusión y en la puesta en marcha de todas estas medidas, teniendo en cuenta que todos aprecian, o hay un consenso generalizado, de gente que aprecia que estamos en una curva descendente ¿no? respecto de COVID, este es un momento clave ¿eh? para poder trabajar muchísimo sobre todos estos temas cuando vemos que los números están bajando, no, están descendiendo.
0: Exactamente. El tema es que nosotros planteamos que la educación no debe estar atada a lo que es este semáforo epidemiológico al que usted hace referencia. Eh, y lo decimos desde el punto de vista que, eh, como han demostrado las dos encuestas que, encuestas que hemos realizado con la Sociedad Argentina de Pediatría, mostraron un nivel bajísimo, eh, cercano al 1%, si no recuerdo mal, de lo que son los contagios entre eh, niños. Eh, las burbujas aisladas sería, eh, y un 4% entre lo que ha sido el plantel adulto. Entonces vemos que el semáforo epidemiológico al que se hace referencia para arreglar la apertura o cierre de las escuelas, las escuelas no inciden a formarlo. Por esto mismo que yo decía antes, de poder tener el protocolo eh, de forma bien pautada, porque los chicos cumplen con el uso del tapaboca y ya lo han hecho de una rutina. Eh, yo soy mamá también y lo veo con mis hijos y los tengo tanto en escuelas públicas como privadas. Entonces eh, yo misma veo la brecha que se ha generado entre unos y otros eh, en cuanto a la capacidad de cada escuela, porque ha quedado supeditado a cada escuela el poder responder, el poder contar con el espacio necesario para poder tener los chicos la mayor cantidad de, de tiempo que las circulares habilitan, por otro lado. Entonces, eh, la disparidad que se está planteando es muy grande y es justamente por tener la apertura o cierre de las escuelas atada al semáforo epidemiológico que nosotros venimos pidiendo desde el año pasado, que esto se pueda revertir porque la escuela es un lugar seguro donde los chicos están de forma... Eh, controlada, de forma guiada, de forma pautada, eh, y es preferible que estén en la escuela antes de que estén en cualquier otro ámbito privado, que por otro lado, eh, lo que he leído ayer en la nota de la ministra, es un detrimento total a lo que son la, eh, las pautas en el ambiente privado o en lo micro, y yo creo que eso hace, eh, hace mella en lo que es el semáforo epidemiológico, no sé si me explico. Sí, sí, claro. Eh, el no tener cuidado dentro de cualquier ambiente va a impactar dentro de lo que es el semáforo epidemiológico. Entonces, ir en detrimento de lo que son las actividades optativas o, o aquellas actividades que no, supuestamente, entre comillas, no eh, conlleva a, a que la participación sea de mucha gente, es aquella actividad que impacta directamente sobre el, el semáforo epidemiológico y que va en detrimento después en cuanto a medidas de posibilidad de los chicos de poder estar en las escuelas todos los días.
1: Analia, le agradezco su buena predisposición para dar estos mensajes que tienen que ver con una situación muy, muy seria, ¿no? que afrontamos todos, todos los días, que es la cuestión de la educación, ¿no?, en relación con eh, COVID, que es lo que nos está ocupando y preocupando cada día. Ha sido muy amable, ¿eh?
0: A ustedes. Muchas gracias. Buen día.
1: Adiós. Analia Codoni miembros de padres organizados de Santa Fe, con todas estas consideraciones ¿no? que nos parecen realmente muy muy importantes y que nos parecen eh, necesarias en esta hora en la cual de a poquito, de a poco, se va retomando lo que podríamos denominar la nueva normalidad ¿eh? en materia educativa. Uh -huh. María Silvia. Bueno, a propósito, de, con esta nota nos decían por